0: Конечно, кто же еще? Кто такой ужас вам их выбирает, потому что другого выбора нет. Видно. Все. Привет, сегодня созваниваемся. Привет, да, Планерка два. Всем привет, вы на подкасте Планерка. и сегодня мы будем обсуждать бьюти. Я бы зарифмовала, но мы не хотим ругаться с ютубом.
1: Это можешь зарифмовать, я тебя
0: запикаю. Поэтому сегодня мы будем обсуждать наш э, опыт в бьюти и поделимся с профессиональной точки зрения, что, что может повлиять э, на конкретную
1: ситуацию, которая происходит в сфере бьюти или в сфере услуг в целом. То есть мы поделимся своим опытом, возможно, вы потом с нами поделитесь своим каким-то классным опытом в комментариях, и с точки зрения нашей профэкспертизы экспертизы нашего взгляда мы поделимся, как бы мы, возможно, сделали и как бы мы исправили эту ситуацию.
0: Да, подкаст ведем мы. Меня зовут. Конечно, кто же еще? Меня зовут Настя. Я маркетолог, бренд-стратек и владелец брендингового агентства Red Redpeer. А это Ксения.
1: Да, это я. Меня зовут Ксюша. Я интернет-маркетолог, маркетолог брендингового агентства Red Redpeer, соучредитель и проект-менеджер
0: проектов, личных брендов и онлайн-школ. Поехали. Итак, погнали обсуждать. Но ну, я думаю, мы сразу начнем с того, какой опыт был у нас. Потому что вот у нас с Сюшей на двоих есть список мест, в которые мы не вернемся ввиду нашего клиентского опыта. Да? Да, я бы даже, знаешь, как подметила, у меня
1: есть не только список мест, в которые я не вернусь, а еще у меня есть список мест, которым я дала второй шанс. Ну, потому что... Я считаю, что бывают все равно ситуации, когда все-таки компания какую-то лояльность сформировала, но ты расстроен последним, например, визитом к человеку, да, там, к мастеру, mm -hmm. например. Mm -hmm. Или просто происходит такая ситуация, когда думаешь, ну, вдруг исправились. Либо это критическая ситуация, когда тебе срочно нужно там, собраться к мероприятию, либо что-то сделать. И ты идешь еще раз, и там еще хуже. Просто ты как бы коллекционируешь вот этот кринж, который они вокруг себя аккумулируют, думаешь, ну все. Вот теперь я понял: спасибо, грабли, было больно, больше не приду. И самое обидное, на самом деле, не только деньги отдать, а вот мне кажется, много кто сталкивался вот с этим моментом, когда. Ты заплатил, а ты услугой недоволен, а не знаешь, как, типа, ты и стесняешься сказать о том, что тебе не понравилось, что ты не хочешь за это
0: платить. Да, бывает такое. Работа-то выполнена, мы это понимаем, как никто. Слушай, да, ну знаешь, я бы тут сказала,
1: я проработала свыше трех лет в общепите, и в целом потом работала... Да нет, даже больше отработала. В общем, работала в сфере услуг длительное время с людьми и в общепите, и не в общепите. И тут как будто важно помнить момент о том, что в стоимость любого блюда заложен возврат. Если он не заложен, это хреновый менеджмент компании. Почему вы не закладываете? Либо в бьюти-салонах, например, сделали тебе плохую укладку, и ты недовольна, ты говоришь, я не буду расплачивать. тебе говорят, хотите, мы вам... Ну, то есть тогда мы вам ее разбираем. И ты говоришь, да. А вот когда человек получил услугу, но не хочет оплачивать, ему говорят, давайте там мы смоем, например, макияж, ты говоришь, нет. Угу. Вот тут уже вопросики. То да, есть уже, уже к клиенту угу. вопросики.
0: Да, у меня на самом деле... А вот именно в бьюте. самый, наверное, мой негативный был опыт, это когда я пришла на стрижку, и у меня была довольно-таки, ну, такая большая длина волос уже, а у меня, в принципе, были проблемы с тем, что мне было тяжело их отращивать, вот они медленно у меня растут, и тут я отрастила себе, ну, где-то вот ниже, ну, вот так вот, наверное, короче, ниже плеч, и тогда было модно каскад. И я такая, мне сейчас делают каскад, я стану просто королевой в своем классе, мне нужен каскад. Я прихожу и говорю, мне нужен каскад, я хочу оставить длину, ну, чтобы у меня был каскад, вот лесенкой, понимаете, лесенку хочу. Мне стригут лесенку, но эта лесенка заканчивается вот здесь. И она у меня начинается вот тут и так три 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 и вот тут это каскад. Я согласна, что это каскад, но он вот такой. И там челку я хотела так на бок. Ну должна была быть специфическая прическа для неформала. Я такая, сделайте из меня крутую неформалку. И сделали из меня страшную школьницу. Просто я в школу мне так страшно идти было. Я причем фотки показала, я говорю, мне вот так нужно, и потом вот это вот коронная, ну смотри, как хорошо, смотри, видишь, а вот у тебя есть
1: фотки, скажи.
0: Да, где-то, ну прям после стрижки, наверное, нет, и это была наша знакомая, и она потом сказала, что это тебе мой подарок, и, типа, можешь мне не платить, и я такая... Спасибо. А вы не
1: хотите мне заплатить, за то, что я у вас тут сижу. Ой, это ужасно. Это же еще мне кажется, так сложно с точки зрения именно что это знакомое. Ты даже не знаешь, как сказать-то, блин, особенно если школьник.
0: Да, я сидела и просто такая. Окей, будем сейчас опять пять лет отращивать.
1: Слушай, ну вот если так посмотреть. Так, с профессиональной да, точки зрения, вот получается, что есть ТЗ, которое мастер не понял, не выявил э, нужный итоговый результат, точнее, он не, ну, либо не сознался, что не знает, как это сделать, скорее всего, mm -hmm. э, либо не так понял клиента. И вот что можно в этой ситуации
0: было бы пофиксить? Мне кажется, э... А здесь можно было бы пофиксить, но ну, я, наверное, как пострадавший клиент сейчас буду исходить из того, что ты могла меня еще раз спросить вообще-то. Ну, да. Но я действительно так думаю, типа она бы могла, типа Настя, вообще нифига не поняла, какая лесенка где должна быть. Типа я знаю лесенку в подъезде, покажи какая. И я бы показала там еще 500 фоток, допустим, там, ну не знаю, как-то еще объяснила там, возможно, ну мы как-то нашли, или если совсем непонятно, типа нету коннекта, ну, типа Окей, давай я лучше тогда... Да давай не будем тогда ничего делать. Я подумала
1: о том, что, может быть, она решила бесплатно сделать тебе стрижку, как отработку возражения. Она увидела результат, твое лицо в зеркале, и такая... Бесплатно! Но, возможно.
0: Зайка. Возможно. Улей.
1: Возможно и так. Как будто к моменту о том, что если тебе непонятен бриф, условный от клиента
0: переспроси да да но мне но... кажется это наверное зависит от салона в салонах в которых допустим владельцы вкладываются в обучение сотрудников да то есть там есть какая-то кооперативная культура или сам мастер сам по себе хочет расти то есть он понимает что у него недостаточно навыков он постоянно обучается еще что-то делает то это одно и другое, наверное, если это какой-то рядовой салон Или вот кто-то, возможно, из знакомых Который стриг э, твою семью в третьем поколении Типа, мы не можем пойти к другому Потому что они увидят, что мы предали этот клан Возможно, это ситуация о том Что очень стыдно осознаться Что ты не сможешь сделать такую прическу Или такую стрижку много, много же вот этих приколов, допустим Про стилистов по волосам Ну, короче, мне кажется, что, возможно Если есть дефицит в клиентах то мастер в какой-то момент может, ну, пойти на такое, что а вдруг понравится, а вдруг я сейчас ориентируюсь, но в итоге это заканчивается плохо. То есть, Но тут вопрос нужно решать не... Наверное, бьюти-мастеру здесь нужно вопрос решать не тем, что я тогда беру всех, делаю вид, что я все умею, а там как пойдет и попрошу все равно там, типа, оплатить услугу, потому что вообще-то она оказана, ну, по закону, если, да, там, типа. Но с другой вот стороны тогда, ну, как бы проблема-то в другом, качай навыки и иди в салон, где тебя могут обеспечить лидами, то есть или ну сам позаботься о том, чтобы у тебя было достаточно клиентов, да, но браться за то, чего ты не умеешь, при этом не повышая свою квалификацию, но ну, это в корне неверная стратегия в бьюти, какая бы это ни была сфера, ну то есть имея в виду там волосы, ногти там или что-либо еще. Мне знаешь, какая мысль
1: сейчас пришла, ну вот как возражение, да, с противоположной стороны. Если ты такая умная, ну, есть э, такая позиция, я работала больше с этим в нише э, мастеров маникюра, и есть специализация, да, там есть колористы, есть просто парикмахеры, есть стилисты, есть там спецы по touch да. Такая вот обратный момент, который может прилететь э, от человека, типа, так иди в нормальный салон, Заплати больше денег к тому, кто на этом специализируется. И не лезь к нам. То есть я просто таким сталкивалась. И вот как будто, с одной стороны, возможно, да, артиллерист, парикмахер в этом прав. Но с другой стороны об этом надо проинформировать, что мы такое не делаем, наверное. Да. А с другой не судить клиента. Но ну, есть разный чек и разные люди. И если вы говорите, что вы за это беретесь, значит, вы беретесь за это. Потому что... Обычно после таких моментов начинаются вот эти, типа, неприятные вот эти... «У вас волос другой», «У вас цвет другой», а, «У вас структура». И ты думаешь, так а, объясни мне это популярным языком. Вот. Но мне кажется, да. знаешь, что тут еще была бы классная, наверное, точка роста для студии, салонов, неважно. То есть, если вы понимаете, что есть определенный профиль, которым занимаются ваши мастера, или вы пока не готовы расширять штат сотрудников можно заколабиться с другим салоном в том же направлении, но друг... ну, с другим профилем. Условно, как делают парикмахеры или как делают визажисты на свадьбу, они колабятся со смежной нишей, то есть у них у каждого есть свой стирист по волосам. И, соответственно, mm -hmm. они делят прибыль пополам. И тут тоже можно, наверное, заколабиться из-за каждого клиента, который приходит с конкретного салона, например, и они говорят, мы не можем сделать такую стрижку, потому что это стрижка экзотик там какой-то.
0: Они получают плюшку. Да, ну, да, это отличная стратегия, конечно. Они друг другу поставляют клиентов, никто ничего не теряет, и они не теряют главное. Ну, либо не шиваться. Многие же пытаются как много... Ну, есть площадь, ее нужно кем-то занять. Поэтому давайте мы сейчас вот разные услуги сюда понапихаем, ну а там как пойдет. Это очень спорная тема, потому что в каждом салоне есть пол людей, которые скажут, что там классно. И... Но они будут правы, был... потому что их клиентский да. опыт классный. Да, ну а будут те, у которых был другой клиентский опыт, они придут и скажут, что это за падвал, боже мой, поэтому... Ну... ну вот знаешь, я сейчас задумалась о том, что,
1: ну вот для меня маркер появился такой, в сфере именно окрашивания волос, либо трижки, да, ну такое есть, по-моему, тоже во всей сфере услуг. Я не имею своего личного парикмахера. Я еще не нашла человека, который со мной постоянно, к которому я буду ходить и стричь. Я вот сама себя подстригаю, а потом страдаю от этого. И я хожу иногда в стоп, где фиксированная стоимость стрижки, я отдаю 600 рублей, но я стала прям подмечать салоны, в которые вот те же стрижка или просто салоны. Я ходила раньше волосы красила. Когда ты приходишь? Ой, а что это? Это вам кто такой ужас? Вот это вот, вот, кто такой ужас вам сделал? И ты думаешь, я у вас была месяц назад, ваша коллега, типа, мне делала. И это, это странно. Но мне кажется, на эту тему дофига уже шуток. Но когда мастер, работу предыдущего мастера. И это вот как будто красный флаг. Ну зачем? То есть, ну.
0: Самое интересное, что такое же есть и у маркетологов. Да, да. эти макеты вам сделал. Ну, да, это, конечно, все ужасно. Тут еще такой момент: то, что ты сказала, что ты еще не нашла своего мастера, да, и условно там идешь куда-то, просто за ну, просто чтобы вот, ну. Чуть-чуть, ты понимаешь, что у тебя такая условно длина, что тебе вряд ли что-то испортят, да, и поэтому я пойду вот куда-нибудь рядом Есть просто такая история, допустим, когда училась разрабатывать стратегии для брендов компаний Я искала себе как раз клиента за меньшую стоимость для того, чтобы разработать стратегию первую, для того, чтобы пощупать, как это И я искала как раз в бьюти, и я написала в салон, в котором я стригусь там владелец салона мужчина, я нашла его личку ВКонтакте и написала ему, типа, здравствуйте, там я такая-то, такая-то, могу помочь вам с тем-то, с тем-то, а салон, то есть я туда хожу исключительно из-за своего мастера, но к салону есть вопросики. Что к их социальным сетям, что к тому, как они общаются, как вот там все обставлено даже, я такая, блин, ну вот можно было бы вот здесь вот дверку прикрыть, вот здесь вот так вот сделать, ну и было бы лучше, впечатление общее, да, я написала, в итоге он отказался, потом все таки переспросил, типа, а что, сколько там кого как? Но, возможно, я на тот момент непонятно ему объяснила, и мы в итоге не сотрудничали, но я помню, что прозвучало такое, что, типа, да, в целом у нас все окей. Буквально через месяц я переезжаю туда, стричься, У них как раз произошел ребрендинг, они немного там визуально подшаманили ремонт, сделали там зеркала классные, повесили все остальное. Но часто бывает такая история, что если у нас все нормально с клиентами, это не всегда значит что клиентам 100% нравится. Допустим, когда пробиваешь поле для компании, бывает такое, да, особенно для каких-то небольших компаний, в каких-то небольших городах, да, бывает такое, редко, но бывает, что клиенты там есть не потому, что у них классный сервис и классный продукт, потому что выбора нету. И их выбирают только потому, что другого выбора нет. То есть и поэтому мы будем какими, любыми, такими, какими мы захотим, но у них все равно выбора нету. И я это почувствовала как раз в том салоне, когда я приехала уже ну я предложение выкатила мне сказали что все окей я туда приехала у меня уже другой пунктик на что обратить внимание и я когда сидела в очереди то есть там у них полный зал мы пришли после нас кто-то то есть какой-то движ и я замечаю что люди ну не говорят конкретно типа уай что это за ужас нет все молчат но такое выражение лица вот там все без слов понятно то есть Администратор, который ушел и 15 минут не пойми, где типа нету ее номера телефона, нету там даже звоночка какого-то. Ну это, конечно, ужасная штука. Это не отель, да? Но, Слушай, не иногда
1: мне кажется, это очень полезная штука. Вот, ну хоть что-то. На самом делай. деле да. лучше пусть будет колхозный ваш этот звоночек,
0: чем будет стоять клиент. И, и будет ждать. Вот непонятно, блин, чего. Куда идти, непонятно. Селис вывел, получается, на ресеп клиент. И такой, подождите, сейчас администратор подойдет, Типа минуточку. И тоже уходит со следующим клиентом уже работать. В итоге там сижу я на ресепе. Вот минут 15 стояла женщина. Она уже вот... Да сколько можно? Мне да, кажется, ты... знаешь
1: еще что тупое в таких ситуациях? Что ты как клиент не понимаешь кого звать ну потому что ты оборачиваешься мастера заняты либо ты они не вне зоны твоей видимости то есть ты их не видишь вокруг сидят люди в очереди и никого нет куда идти Где да подсобка? вообще никого нету
0: казалось что есть парадный вход для клиентов есть Черный выход для персонала, куда они выходят, там, курить, там, в магазин и так далее. В общем, два выхода. И администратор с каким-то другим мастером стояли и курили вот там где-то, и потом она приходит, а, ой, что, а? ну, и все нормально, типа. Есть
1: вот этот вот моментик, да, в который нас загнал график, когда салоны работают с 9, например, до 10, да, по предварительной записи, но без обеда. И когда бедные девчонки просто не могут выйти ни покурить, ни поесть нормально. То есть они сели поесть, ну, это, как, знаешь, в тех же пунктах выдачи у них беда. С одной стороны, это действительно так. С другой, когда... Я, знаешь, всегда говорю о том, что неважно, какой уровень у вас у салона или там у ресторана, неважно. То есть вы работаете больше с экономом, с премиумом, средним сегментом, люксом, неважно. Когда ты заходишь в сферу услуг, просто соблюдай минимальный клиентский сервис. В моем понимании минимальный клиентский сервис, это не значит, что ты должен улыбаться, или безить. нет. Но если ты работаешь официантом, администратором, ты просто знаешь, как общаться, да, тот же самый, самый tone of voice, и ты выполняешь свою работу. Потому что бывает, ты приходишь э, в кафе или ты приходишь записываться на маникюр, и тебя с таким лицом встречают, как будто ты тут мешаешь. Ты думаешь, я денежку пришла, хочу вам принести для вашего малого бизнеса. Возьмите, пожалуйста. И как бы вот это абсолютно ужасно, и это сразу ломает все впечатление. И мне еще, знаешь, чем кажется беда, что иногда руководители, либо менеджеры, которые управляют админами, мастерами или э, офиками, они забывают о том, э, что надо донести подчиненным, что они крайняя точка контакта покупателя с бизнесом. И когда у тебя в соцсетях все красиво, когда у тебя баннерная реклама потрясающая, но ты заходишь и нет никого, а мастер с администратором курят на заднем дворе. И, и вот мое первое впечатление, даже если я прихожу в первый раз и у меня большие ожидания от визита, оно уже падает. И если что-то дальше пойдет вот по этой спирали, велика вероятность, что человек не вернется.
0: Да, я с тобой согласна. Абсолютно. Тут просто важно понимать, что, в принципе, в клиентском сервисе, вот, пути клиента нету маловажного звена. В любом случае, ну, бывает, что мы концентрируемся там на чем то одном, да, нам важна реклама. Вот реклама у нас должна быть классной, да, а что мы не можем а, выполнить обещание, которое мы заявили в рекламе? Это как будто бы уже что-то другое, типа, это. вы не понимаете, это другое. Или наоборот, допустим, это может в обратную сторону работать. Тут важно, наверное, владельцам Бизнеса в бьюти понимает, что все звенья важны. Типа это вот цепочка, которая запускает э, непрерывный процесс. И если на каком-то этапе есть косяки, до финальной дойдут не все.
1: Мне еще знаешь, что кажется? Мне очень нравится этот ход, который в бьюти сейчас используют, да, когда идет дополнительная рассылка по базе клиентов, которые были недавно. Это действительно повышает процент возврата клиентов но никакая рассылка не поможет, если э, ты хреново делаешь свою работу. потому что у меня было за практику двое клиентов, у которых была настроена эта рассылка и они от нее ловили только больше негатива. То есть им после этой рассылки сыпались отзывы о том, что а вы знаете, какие у вас мастера, а вы посмотрите, что мне сделали, хотя эти люди, при посещении они и визит оплатили как бы ничего не сказали
0: мне сюда хочется как раз вставить пример который у нас заготовлен вот вот где-нибудь вот здесь он наверное появится это не мой личный опыт это нам разрешили порога. его показать да нам разрешили его показать обратите внимание какие ногти у мастера, который выполняет педикюр. С одной стороны, здесь можно сказать, что, ну, если ей это не мешает работать, то окей. Но с другой стороны, клиенту было некомфортно. То есть ногти такой длины, что она постоянно задевает клиента, царапает. С мастеру сделали замечание, она там старалась как-то, ну, поменьше коцать клиента. Ну, блин, ну... Как это выглядит? Ну, смотрите, просто, ну, Меня больше вообще интересует, как это произошло, как
1: это вообще произошло. Знаешь, тут есть с другой стороны компромисс, когда девчонки, визажисты, например, да, или даже мастера маникюра, они рабочую руку в ротенькой делают, то есть здесь пальчики, ноготочки короткие,
0: здесь длинные. Я не знаю, что бы я сделала. Мне было смешно просто, ну... Мне было смешно, мне и сейчас смешно, но что бы я сделала, я, честно говоря, не знаю. У меня с маникюром был такой прикол один раз, что я записалась заранее на снятие покрытия, только на снятие. И я пришла, и мастера не было на месте. Я не знаю, где она была. И в итоге администратор, которая... Вот, присаживайтесь, я присаживаюсь. Она тут же обходит стол, одевает перчатки и такая, давайте. А мне снимали не... Не пилкой, а этой жидкостью для снятия гель-лака. И она мне надпилила покрытие. Там его повреждаю специально потом вот эту ваточку. Короче, она мне все запаковала такая: сидите, и ушла обратно к себе. И вот я сижу. Блин, такая... это знаешь,
1: похоже на экономию: типа девчонка, начинающий мастер, работает админом и учит учиться параллельно как бы делать, например.
0: Не похоже было. Плюс это довольно крупная сеть в Москве, mm. но ну, я не буду говорить, как она называется, но как бы салонов очень много. Или я вот не знаю, что хуже, это вот иногда если на маникюр ты приходишь, это, наверное, примерно так же, как ты едешь в такси. Ну, то есть ты садишься, то есть кто-то готов поговорить, а кто-то не готов поговорить, да, то есть они садятся и такие, блин, сейчас будет история о том, что ты в такси, я по любви, а на самом деле у меня бизнес в Таиланде или нет? И я помню, как... Я, в принципе, не против поговорить, но и если тишина, то окей, именно тишина, и я помню, как я в другом месте уже там спустя еще какое-то время снимала мимоходом где-то просто подсела, есть ли у вас свободно, снимите мне ногти, пожалуйста. И там была другая история, что э, рядом с девушкой сидела мастер, я так понимаю, что она подруга ее, потому что они очень тесно общаются. И прикол в том, что всю процедуру они общались между собой. И они ни на секунду не замолкали. И я мне не тоже не было дискомфортно, учения. то есть я сижу... Типа, и даже вообще, как будто меня тут нету, они, а, помнишь что, да, жрать пойдем, да, жрать пойдем, ой, ты, ты 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 и вот все, и та девушка сидит такая немного ок, не ок, и я тоже, и мы такие, мы, мы вам не мешаем, девочки. У меня такой
1: прикол был два раза. Один раз это были, я ходила на пробный макияж, мне нужен был, типа, красивый вечерний макияж, это было странно тем, что это еще была специфика, типа, пространства, то есть это достаточно большое такое пространство, оно поделено на зону для клиентов, сидят три мастера маникюра у каждого, то есть приятно очень, у каждого свое рабочее место, и ты проходишь ближе к окошку, там визажисты, бровисты, то есть дневной свет, плюс э, студийный у них стоит. И параллельно есть кабинеты косметолога, там их личная комната, да, где они отдыхают, чаёчек пьют. Я прохожу, мне визажист делает э, макияж. Мне кажется, это не очень удобно разговаривать, вот пока тебе тут что-то делают. И, видимо, я не супер была настроена разговаривать. И пока она мне что-то делает, она перекрикивается с мастером маникюра там или кем-то, вот, то есть через вот так все это пространство. И она же, она кричит, но она же меня параллельно красит, поэтому кричит она в меня, понимаешь? Но они же еще в масочках обязательно, то есть визажисты ходят. Я испытывала такую неловкость, и такую... Я была настолько обескуражена, что я даже не понимала. Мне надо крикнуть, сказать, остановись. И типа, что с этим делать? Это было очень э, странно, это реально тупо неприятно. Но мы, знаешь, чуть-чуть э, уходим в такое вот обсуждение именно какого-то клиентского сервиса, который в итоге, в последней точке контакта, сколько бы ты ни вложился в рекламу, в привлечение лидов, в сотрудничество с блогерами, вот у тебя последний вот момент, да. просто сделай хорошо свою работу. И происходит коллапс. Причем с точки зрения, ты даже это... По итогу можешь как-то вывернуть в пользу, но зачастую у нас выворачивать в пользу становится стрёмно, и люди просто тебя вот так же спроваживают, типа, а, иди бесплатно.
0: Мне кажется, это, кстати, один из моментов важных, почему э, в какой-то момент стали очень популярны частные мастера, которые принимают там у себя на дому, или вот в Москве, я помню, был сервис, что можно было на дом пригласить мастера маникюра или педикюра, мастер к тебе приезжал со всеми хохоряшками, еще оставлял их там и так далее, а, потому что люди вот, ну, ценят вот этот вот индивидуальный подход и просто вот какой-то, что вот человек работает сейчас с тобой, вот он просто, он либо там молча работает, да, либо он с тобой общается, если там ему комфортно и тебе комфортно, но да, когда вот это вот, какой-то вот фоновый шум бесконечный, но ну это же вообще... Ты пришел на индивидуальную услугу, а в итоге становишься свидетелем там чьих-то разборок или переживаний ненужных, на которые, типа, ты не подписывался об этом слушать и так далее. Я помню, как в какой-то момент даже я с кем-то избью, типа, на бизнес-лагере, что ли. Ну, в общем, я общалась, и мне говорили о том, что я спросила, вы проводите интервью, там, откуда к вам клиент пришел, ну что-то порекомендовал. и знаете, как у вас это происходит Вообще... И, ну, нам, кстати, много говорят, что там у кого-то мастер, допустим, перестал на дому принимать, и вот они пришли к нам. Или, э, наоборот, там клиент ушел, они пишут, типа, О, моя там вернулась там с отпуска, там, или там открыла запись, или еще что-то такое. До тех пор, пока это будет происходить в салонах, если где-то делают круто на дому, люди будут делать это на дому.
1: Но ты еще обычно на дом идешь к человеку, который тебе... Э, вот тут мы можем сказать про личный бренд. Который тебе по ценностям да. откликается, потому что мастера на дому, они работают со своими блогами и привлечением клиентов через страницы, потому что ты не пойдешь домой к человеку, которому ты не доверяешь, и с которым у тебя не совпадают какие-то базовые ценности, и если ну, да. тебе небезопасно. Ну,
0: либо, как правило, зыбкое. если у мастеров... У мастеров таких растет база, они же потом открывают свои салоны. Вот в ТикТоке, я помню, была да. девушка, которая... но ну, она вот делала маникюр сама, работала в салоне, потом открыла свой салон, как бы она до сих пор работает мастером, но там очень ограниченное количество времени, видимо, исключительно по любви. Но она эту идеологию как бы в свой салон заложила, как нужно, как не нужно, и там вообще нет проблем с записью. А опять же, это вот возвращаясь к тому, что проблема здесь не в трафике. Да. А, проблема не в специалистах, которые отвечают за маркетинг Это вот уже вот там проблема Это вот там нужно разбираться, непосредственно в салоне
1: А еще я вспомнила а, такой момент У меня был клиент Очень классно, тоже вот как раз девочка Она маникюра была Она потом обучила мастеров, открыла свою студию И студия отличная, все отлично Брендинг сделан как бы нормальный Мы с ней работали на этапе, когда я ещё СММ занималась но я приехала к ним снимать контент. Я не смогла их найти. И когда я нашла их, беда была в том, что у них вот висит вывеска, и она выцвела. И ее не видно. Я не скажу, что это как-то снижает ожидания от визита клиентам, но это немножечко тебя смущает, когда ты идешь в первый раз. Первый раз идешь в этот салон, и ты подходишь к зданию, там какая-то такая высвешая вывеска, и ты не понимаешь вообще, туда ты пришел или нет, ты немножко начинаешь сомневаться в уровне салона, особенно, когда мы говорим про люкс-сегмент. Ну, есть вопросики, вот, но они, конечно, ее потом поменяли, но это вот тоже такой момент, он вроде не важный, но с точки зрения бьюти-бизнеса, который чаще всего привязан к локации, и мы работаем с конкретным конкретным радиусом, когда мы клиентов работаем, mm. вот, то как-то хочется, чтобы ты визуально был заметен как бренд, либо хотя бы понятен, то есть тут иногда не обязательно вкладываться в заметность, если на это нет средств и пока нет необходимости, но именно в понятность того, как к тебе попасть и куда вообще идти, понятность клиенту в первую очередь, это очень такой важный момент. Да, Ксения, я
0: согласна. Все. Все. Ну, ты классно сказала, что это зависит еще от, э, от самого салона, какой это сегмент, какое у них позиционирование, э, потому что я сталкивалась с тем, как раз мне часто говорили, ой, у нас тут салон есть, есть такой вот салон, о боже, я обожаю эти вот названия, или имена женские, ну это, да, это вот в Москве такой же есть салон, видимо, Uh, ну, в общем, мне все про него говорили, что, блин, вон там, вот там классно, но дорого, там классно, но дорого, там классно, но дорого Я помню, когда я тоже искала первых клиентов по СММ, и я отправила коммерческой во все салоны красоты, тоже там, в радиусе, может, километра, а их дофига И вот отправила в тот, я думаю, ну, они ж классные, у них дорого, значит, у них деньги на... Маркетинг есть это ж классно типа должен быть бюджет. Но я никогда не видела, как он выглядит. Я посмотрела, как выглядит в Google картах. И я потом иду туда с ними побеседовать. И там тоже такая выцветшая, блезлая, розовая, такая уже убитая вывеска. А туда заходишь одна стена розовая, другая фиолетовая. Здесь такой маленький кабинет, где делают маникюр, тут кого-то стригут. А здесь же, тут же, на крыльце, как потом оказалось, я прошла мимо нее, а курила владелица салона. Каждый делает то, что он хочет, я, что правильно поняли, да, то есть я ничего не имею против. А, но. А тут еще,
1: знаешь, хочется сказать о том, что. Мы понимаем,
0: сколько стоит ремонт и
1: аренда помещений для малого бизнеса. Мы все прекрасно понимаем, но мы говорим исключительно про клиентский опыт, который как ни крути, сказывается на обороте компании в итоге.
0: Да, и я к ним... Прихожу, потом заходит женщина, говорит, а, так это я, типа, владелец, она проводит, давайте побеседуем в подсобке, она меня проводит в подсобку, там стоят кружки, стаканы, тут сбоку стеллаж с красками, тут еще что-то, она при мне вытирает со стола тряпкой, присаживайтесь, да, что, давайте побеседуем. То есть, и там на какой-то второй-третий вопрос она такая, у нас денег нет, у нас сейчас очень туго с клиентами, поэтому мы не нуждаемся в ваших услугах. Ну, я такая, ну, окей. Но даже я еще не их клиент, типа, я на уровне уже оценивала, наверное, как маркетолог уже, да, такая, типа, что бы можно было предложить, как бы можно было бы помочь. По отзывам, дорого-богато. В Google картах видимо, фотки сразу после ремонта, после открытия. На выходе, видимо, минус, вернее, плюс 10 лет ко всему, что слышно и видно. И мы получаем, что визуально это эконом, самый что ни на есть. И, и ты такой смотришь прайс, и ты уже не понимаешь, а за что ты такую цену должен заплатить.
1: Ну вот тут, может Пусть. быть, э, прикол того, что туда люди ходят к своим мастерам, ходят годами, и поэтому они как бы знают. Конечно, они знают, за что они платят, да. Но относительно новых клиентов трафика не будет, либо трафик будет э, низкий, и конверсия будет каждый раз снижаться от визита к визиту, потому что ну, человек чувствует себя неуютно. И вот просто какой-то... А в топ, я не знаю, тема, которая касается и мастеров маникюра, и салонов красоты, колористов, неважно, любой сферы услуг. Перестаньте курить на крыльце. Курите у черного входа хотя бы. Ну,
0: отойти там за угол, не знаю. Отойдите за угол.
1: Да. Мы все люди, мы все понимаем,
0: что ну, куришь ты, у тебя потребность, проблем никаких. Или еще ты важный момент затронула, что. Клиенты ходят к своим мастерам. Это, кстати, очень большая боль салонов красоты, что масса случаев, когда один мастер ушел, и за Все ним ушла половина базы. Об этом важно позаботиться владельцу салона, чтобы любой другой мастер не уступал в качестве услуги по сравнению с тем, который полюбился клиенту.
1: Мне еще, знаешь, кажется, это немножко такой вот момент, когда малый бизнес налаживает, да, вот эти все процессы. То есть у меня в моем районе, в котором я жила, открылась студия, она была одной из лучших на весь район и по уровню работы мастеров, и в целом по сервису. То есть все было очень классно, но в какой-то момент у них начали уходить мастера, владелец начала переживать из-за того, что у нее базу забирают. То есть mm -hmm. э, вот там же сразу происходят вот эти склоки, типа, ах, ты мою базу забираешь, там, или не допускают мастеров к базе, ну, такие бывают ситуации. И иногда, мне кажется, это процесс становления бизнеса, и это очень важно в какой-то момент самому владельцу, либо там менеджеру, который этим занимается, распознать, типа, стоп, вот это сейчас надо пофиксить, иначе... Мы теряем базу и заново отдаем ту же сумму, а, возможно, уже большую, на новый трафик, чтобы они пришли и, важно, остались. И да. параллельно с этим надо платить зарплату, аренду, все-все-все. Как будто такой вот тоже, типа, мини-кризис, который надо оцифровать и остановить. Ну, вообще, да. в
0: принципе, бьюти, у них основное топливо — это постоянные клиенты.
1: Но это же ещё и... пропускная способность.
0: Да, и там важно как бы работать на удержание, на возврат, потому что, ну, постоянно новый трафик — это, это дорого, это тяжело. И он когда-то, ну, не то чтобы он заканчивается, но условно вот в Москве с одного конца города на другой ты не поедешь делать маникюр.
1: Ну, это да, Всё, мне может даже закончиться кажется, окна. есть клиенты, которые говорят, нет, я буду ездить бесконечно к своему мастеру, пока не переедешь, пока не условно не родишь ребенка, не заведешь собаку, не сменишь работу. Мы все равно существа ленивые. И время, которое ты тратишь на дорогу, оно действительно убивает э, вот это вот удовольствие от итогового результата в какой-то момент, потому что ты привыкаешь к результату, для тебя это нормальный
0: да. результат. Я думаю, мы, мы довольно много тем затронули, мне кажется, вообще. мы даже изначально не планировали так копать в глубь маркетинга бьюти, как в итоге мы копнули. Обобщая, это рынок услуг,
1: и это применимо к любой сфере, и если мы вспомним, что почти вся бизнес-тема завязана на людях, это применимо вообще ко всему. На этом тогда
0: будем заканчивать. Спасибо, что вы досмотрели до этого момента, мы довольно много обсудили из бьюти сегодня, и личный опыт, и какие-то, наверное, наши наработки, которые нам удалось где-то внедрить, в каких-то проектах где-то не удалось, но, может, сделайте это вы, можете поделиться своими кринжовыми историями в комментариях, мы с удовольствием почитаем, наверняка у вас тоже был какой-то опыт в бьюти. А, за вашу долгую или не очень жизнь
1: да, подписывайтесь а... на нас в социальных сетях ссылочки мы все оставим подписывайтесь обязательно на телеграм канал Red redpeer тоже ссылочка наша будет в описании
0: и обязательно подписывайтесь на наш а, youtube канал да все всем спасибо расходимся и идем дальше мусолить все наши э, кого все все все